0: 喝茶的心，喝茶的气氛，比茶更重要。我们一起相约小四茶馆，静静的喝一杯茶，来聊聊你和你们的故事。大家好，欢迎来到对谈类播客《小四茶馆》，我是集才华和容貌都没有的四无青年农西。我是一吃一大碗，一睡一整天的余年。Hello， 大家好，我是无酒不欢，一喝就翻的将军。人生会有很多尴尬的时刻。小时候，每当过年，总会碰到父母在家庭宴席上让你讲两句。学生时代，公开演讲也一直是不少人的噩梦。工作以后呢，更是有各种令人头痛的社交场合，这些让你紧张到手心出汗的 crazy 时刻，对另一种人来说却是 so easy。他们热衷于社交，在社交场合如鱼得水，有时候他们还会成为社交场的创造者，更有甚者已经达到了随心所欲、想干嘛就干嘛的境界。总而言之呢，这些人是社恐人士难以望其项背的存在。在这个人均社恐的互联网时代，社交牛逼呢已经成为了一种令人惊叹的病症。那么，我们今天就来好好的聊一聊，到底什么是社交牛逼症？如何才能获得社交牛逼症这项满分技能？其实，社交牛逼症用我们自己的话来
1: 讲，也就是说，在人际交往中，嗯，他的性格特别外向，不
0: 怕生，自来熟，很快就跟不认识的人都打成一片。嗯，对对对，然后哦，在我心里哈，就是有几个很典型的那种社交牛逼症的代表人物，首选就是撒贝宁老师。撒贝宁老师你们都知道吧？北京北京大学的那个学霸，知道知道，我经常看他的节目。哎，他曾经在节目上就讲述了一下自己的经历，就是说自己如何凭借一口武汉普通话当选了北大广播台的副台长的经历。他就他说自己我是属于那种脸皮特别厚的哈，老师就问了一句说哪些同学以前在中学干过广播电台的就可以举手，但不是所有人举手都能成功的哟。然后他说他自己其实压根都没干过，然后他就自己很自信的就举手了。然后主持人问他说那那你到底是怎么当上这副台长的？大卫，宁义正言辞的说因为没有别人举手，只有我自己一个人举手。
1: 当时这个节目我也看到了，我当时我真的就好
0: 佩服他的胆量，他都没有去做过，他居然还能举手。他他这个事儿吧，我就突然又想到，我有一个同事哈，嗯、呃，他有一次就去应聘那个总经理的助理、嗯，就相当于是一个公司老板的助理，人家就要求哈，嗯、必须是呃会外语，然后学历是怎么怎么样的，而且必须要会开车，而且。最重要的一条是要自己有车，你知道吗？他其实自己也没车，嗯、然后他只是会开而已。他临时，你知道吗？他为了就去这个岗位哈，他临时就自己去，就先去借了一部车，借了一部车，然后就开着就去了，就去面试了，然后假装自己有车。然后他真的面试上了，面试上以后，他就今天借一下，明天借一下，有时候可能就是老板不需要出门的时候就不用车了嘛。然后他就那个样子一直、嗯嗯、蒙蒙混过关，就一直那样混混日子。到后来哈，他自己真的攒钱买了一部车，我觉得这种人也是相当牛逼的
1: ，<笑>是太厉害了！我真的就很好奇，他那个借给他车的朋友，不会说是心里有什么想法吗
0: ？那要是龙哥，他肯定不行啊，他不是什么什么什么证吗？
1: <笑>对对对，他对他的车真的是宝贝的要命，连碰一下都不行，更别说借给别人了。哎，你说到你这个，我就想起我这边有一次，我和朋友去吃海底捞，正好他生日，我们聊的也特别嗨。突然中途就有一个外卖小哥送了一份好大的蛋糕，真的桌子就摆不下了
0: 。那这到底是蛋糕大还是桌子小啊？
1: <笑><笑>肯定是蛋糕大，因为像海底捞的桌子都不会说是太小。当时我就看他切了好多份。然后给那个海底捞的顾客呀、嗯、店员啊，整个店的人都送了一份。嗯，然后好家伙，他甚至把服务员手里的菜单给抢了过来。你知道他干什么了吗？干什么了？<笑>他把那个菜单卷成话筒，跟着音乐一起摇摆，甚至指挥大家一起唱起生日歌，那个神情陶醉
0: 。哎呀，这种朋友我也好想拥有一个呀。感觉在一起很欢乐的样子。
1: <笑>你要是真到了那个时候，你恨不得就是扒个地缝钻进去，太丢人,了丢人吗？<笑>是啊。对。不过奇迹的是、嗯，全场跟着他一起都嗨翻了。最后还没完，他拉着那些不认识的家长里短，还顺利加了几个微信
0: 。哎，丢人我也认了。如果。能够让我拥有这样一个朋友的话，我愿意用我身上的十斤肉去换十斤肉呀！哎呦，你最近是不是又发
1: 福了？哈哈。不告诉你。我当时我真的就没有想到他的骚操作会有这么多，我的天呐，如果我就提前知道会有这么一个事，我肯定打死都不会出门
0: 。哈哈哈我觉得还好，就那个于书心，你知道吧？就他有一次在拍戏的时候哈，他在后台就一直在那个补妆，嗯、一直在补妆，一直又在补妆、嗯。然后就有一个路人就问他说：“说妹妹，你为什么一直在补妆啊？”你猜他怎么回答的？他他就很直白，很很坦然的说：“因为我素颜和妆后的差别很大。<笑>”还有一次，还有一次哈，接受那个记者采访的时候，他就嗯坦很坦然的说哈。嗯，这是我第一次这，这是我今年第一次穿露胳膊的衣服。如果有副乳的话，记得帮我修一下哟。还有我的黑色指甲，来来，大家好好拍一下，好好拍一下。<笑>这些都是，这些都是射射牛哈，这些都是射牛的名场面呀。天哪，他们到底是怎么说出口的？这难以理解。还有那个杨超越，超越妹妹，嗯，啊、超越妹妹，我知道，啊次，我甚至还转了他的那个说说。你是不是他的粉丝啊？
1: <笑><笑>我不是，我不是，我就是日常迷信一下
0: 。就在公交车上啊，你站在杨超越旁边的一个阿姨说：“哎呀，小姑娘挺漂亮的呀。”然后杨超越就回复说：“阿姨也很漂亮呀。”阿姨说：“谢谢。”然后杨超越就又开始了，他说：“阿姨，你看起来好有气质啊，你要去哪里啊？是要去跳舞吗？”阿姨说：“哦，我要去唱歌。”然后杨超越说。哇，阿姨你好厉害呀、啊！我老了也要像你一样。然后那个阿姨哈，这样讲完以后，整的那个阿姨，哎呦，都好都好害羞啊，就一直在那里笑，捂着嘴在那里笑，我都不知道该说什么了
1: 。他真的好自来熟呀！这些都是
0: 人类社交天花板
1: ，人类社交天花板，我永远都够不到上面去。<笑>太牛了！拥有社交牛逼症的人真的是太不可思议了，我感觉他们跟什么阶层的人都能聊得上，而且还能获得对方的
0: 赏识
1: 。天呐
0: ，对这种人我就感觉超级有魅力哈，就不管在哪里哈，不管这些人熟不熟，然后他们就根本就、嗯、就没有自己一些那些什么形象的包袱哈，就完完全全就不在意对对对其他人的眼光哈。哎、啊，我觉得这种人真的超有魅力，我觉得有时候。<笑>
1: 像我，我真的
0: 不行。我出门，我都要会先想
1: 一下，嗯，我做这件事情对不对？就是会首先考虑一下自己，就是对外面的一种形象是什么样子的。
0: <笑>没关系啊，你也可以的。人类社交天花板，你要谨记一句名言：只要你不尴尬，尴尬的就是别人，知道吧？
1: <笑>我是真的做不到啊，臣妾做不到。
0: 你明天就可以啊！你去大街上、商场哪个门口，然后你就哎拍,拍个视频，看到一个什么男生啊，你就公共场合下啥表表白一下，然后然后买奶茶的时候，你就对那个奶茶店的那个店员唱唱歌啊什么之类的。明天你一定就成为人类社交天花板了。不要不要不要,不要！明天我就上头条了，说
1: 某个精神病院放出来的
0: 。不不不不不。不不大家只会说啊，这个人社交牛，社牛，社牛天花板。<笑>真的，我觉得这种
1: 人情商特别高，就是对人说人话，对鬼说鬼话，
0: 什么样的话他都信手拈来。对对对，而且超级自信啊，这种人。<笑>真的，他们就而且一般，我发现一
1: 般这种人都容易就是把自己的生活过得非常好，混得风生水起
0: 啊，是吧？我也觉得。而且在他们身上哈，就有，就有一种那种正能量，就感觉哈、啊，就是人际、嗯嗯、在人际交往中就发光发热，照亮别人，我觉得超牛。就有时候啊，就你要跟他们在一起的话、嗯，就从来都不会遇到冷场那种情况
1: 。对对对，主要是没有什么负能啊，全都是阳光、正直、向上的一种状态。虽然吧，我也不太是社恐。但是从小让我上台演出干点什么的时候，我感觉我就是被掐着后颈皮的攻击，这是一个待宰的命。<笑>而且每当我遇到这种事情的时候，我就会感觉我控制不住自己，你知道吗？我好紧张，我的手就是抖抖抖抖抖抖抖成筛糠子一样，脑子里就直接一片空白，懵了，啥也不会，就直接就我是谁。<笑><音>我在哪儿？我在干什么？哐哐哐，脑门上三个大问号。哐哐哐，匡匡匡脑门上好多个大问号、嗯。真的，我再也不想遇到这种状态了。哎呦
0: 我的妈！<笑><笑>就你说那种啊，手抖哈。我记忆最深刻的时候、嗯，就是每次考完试以后哈，老师在发那个考试卷的时候，在读、嗯、读那个分数的时候，什么？张三九十五， 95, 李四八十八， 88, 就从高分往低分那一张一张的读嘛，还没到我，还没到我、嗯，我不仅熟的，我觉得我腿都在抖
1: ，<笑>抖吧，当时
0: 。哎，我遇到这种
1: 事情，哎、我抖的不得了。
0: <笑>还有一些就是那种涉牛群体哈，就是嗯，就比如说什么出租车司机，还有那些什么 Tony、嗯、老师。你会发现吗？我我感觉哈，他们也是超级社牛的那种
1: ，对对对对对，
0: 都特别会聊，特别会侃，我觉得啊，超牛。我经常打车的时候
1: 都会遇到这种事情，一打车往上一坐，好，他们开始张口了，哎，小姑娘去哪儿啊？往哪走？你家住哪儿啊？你出门干什么呀？<笑>一堆问题就来了，甚至连你有对象没有啊
0: ？还有就是那种。按地区、按地域划分的那种，比如说什么有什么东北的、天津的、嗯、四川的，就这些地区哈。就只要你在某一个群体中，你看到这些地方人啊，我觉得尤其是东北的啊，就他们的那种性格特点，还有他们那种方言的那种特点哈
1: ，就在
0: 各种社交场合上，他们都能大杀四方。你发现没？东北人他就超级自来熟的那种感觉。对对对，而且，嗯、呃，哎。四
1: 川话怎么说来着？我我是四川的，是这么说吗？<笑>我是四川的，我是我是四川的
0: 。哎，你家里哎，你家里长辈就有没有什么超级社牛那种
1: ？哎呀，有啊，尤其是我妈，我跟我妈一起去菜市场买菜的时候，天呐，她跟谁都能唠得起来，感觉每个摊位都是她的什么亲朋好友。然后那个价就开始砍，<笑>越砍越低，越砍越低
0: 。对，先装熟，先装熟好砍价。
1: <笑>这是不是日常老妈的一、哎、一贯套路
0: ？我我觉我觉得啊，我觉得好像这是同一个妈，就所有的妈都这样。<笑>
1: 嗯，同一个妈，大家都是同一个妈。<笑>你好，请叫我姐姐
0: 。哎，<笑>哎就我爸，我悄悄给你说啊，不能不能被他知道。嗯，嗯我爸哈，就是嗯我。我就是记忆特别深的一次，就是我爸那喝醉酒了，就他也不是醉了，反正就是喝了，反正可能就是到了那么一个状态了，就是忘我无我的状态了，已经到了。然后就拿起了扫把，然后想弹吉他，咣咣咣咣摇滚起来，激情弹奏。<笑>然后弹完了以后哈、啊，然后我妈看着就生气了，哼，我妈就不想理他。然后我爸就可怜巴巴的，哎，又被嫌弃啦。然后你知道他干嘛？他就躺在那个地板上，就斜躺着，他就斜躺着，然后把头，然后撑在那个手上。他就问我，他说，嗯、他说你知道我这是啥吗？我说不知道。我看着他都好搞笑啊，但是我都不敢笑。我说不知道。他说这叫醉罗汉。<笑>他一本正经的，我当时都要笑死了。
1: 哎呀，哪能嫌弃啊？这叫成就少年的梦啊！
0: <笑>我觉得哈，就我爸的那种基因哈，我一点都没遗传。我
1: 就就为什么有有？为什么，就你这是不是隐性基因还没开发出
0: 来？我就,我就觉得我有时候就哎，有一点点那种害羞。就比如说哈，就我和朋友哈，可能去呃看见某家餐厅哈，我们两个就进去了。嗯、进去以后，然后一看那个菜单。哎呀，我觉得怎么这么贵呀？消费不起呀，这心里就很忐忑。嗯、然后当时哈、啊，我心里就哎，该不知道怎么办了，不知道怎么办了。当时我就在想，等一下，等一下，一下你当时是不是转身就走了？嗯
1: 、不敢再看一眼
0: 。我想走，但是我没好意思走，你知道吗？那个服务员就一直在旁边等着我点餐。然后哎，我很想走啊，我当时我就内心是很挣扎的。嗯、然后我就在想。要是我当时要是有我爸，但凡有我爸一点基因哈，我肯定我扭头就啊，太贵了，我甩手我就很潇洒的走了。但是我没那么做
1: ，<笑>你这不行啊，你还没有完全放飞自我，知
0: 道吗？你这要不要脸，不要脸。我觉得啊，我觉得录完这一期节目，我就要向那边看齐了，我要争取当上不说人类社交天花板了，我要当上我们三个人的社交天花板。<笑>从此，面子是路人，知道吗
1: ？我记得我就是，嗯，我之前上班的时候和同事啊、领导啊他们聚餐的时候，我跟你一样，我就是，只要有人一注视我吧，我就不知道我要，嗯，我要干什么
0: 。他一看你就跟他喝呀，你就敬酒
1: 。哈哈，哎呀，我敬不下去，你知道吗？两整整两桌的人。我进了，我就进了三杯。天呐，一大桌的领导，我就进了三杯，我真的是我下不去那个手。然后当我看着，嗯，我另一个同事嘛，他社交能力特别好，特别能说会道，真的，他从领导一直到什么同事呀，或者是保洁阿姨之类的，他就社交能力特别棒，所有的领导都很器重他，包括他的客人呀。所以每一次他们科室的那个业绩就是蹭蹭蹭的往上涨，我呢就是往下一一路平着的。不说下去吧，起码就是个平着的。根本就，哎呀，人比人真的是不能比。我现在想了想，我都难过
0: 。所以说啊，以后我们一定要做到什么节操啊、面子啊是路人。<笑>那句话怎么说来着？从此节操是路人。<笑><笑>嗯，不要面子，放下包袱，争取度上人类社交天花板。人类社交天
1: 花板真的是太难了，哎、根本我感觉根本就没有捷径可
0: 言哎。哎呀，就哎就还有哎就那种你有没有那种时刻哈、啊？我反正就有、嗯，就你比如说进了某家那个商场或者是专卖店，嗯、就比较高档的那种啊，嗯、你一进去以后。他们那个服务员就全程跟着你，特别热情，问你需要什么呀？嗯，想要买点什么呀？然后我说我就随便看看，他还是要跟着你。然后我的心思啊，我的心思就都不在不在就是选购商品上边了，我完完全全就在他身上。什么怎么还跟着我呀？我转个弯，他也转个弯。<笑>我觉得那个时候，哎呀，让我就有一点点郁闷。
1: 有有有，我每次去逛商城的时候，我也会这样。不过。就是他们跟得太久了，我又不太好意思，而且我也不知道要买什么呀，我就看一看，默默的就对啊
0: ，这种他太热情了，他们太热情了，受不了
1: 。哎，你有没有过？就是你走在路上的时候，你前面好远地方突然来一个你，嗯，认识很久但是不怎么见面，或者是你的同事啊、同学之类的这种一个啊，同事啊、<笑>老师啊、老师这种班主任。
0: <笑>看见老师，我远远的我就看见，我就赶紧开始绕着走，我不知道该怎么跟老师打招呼。
1: <笑>看见老师，我是绝对不会上去打招呼的
0: 。你也绕着走是吗
1: ？只有看见老师我会绕着走，其他的我觉得还可以。
0: <笑>对我，我要是远远的看见老师的话，我也不确定老师看到我没有，我反正就低着头绕
1: 着走。<笑>免得说是那个场景来是吧？人家把手往你肩上一一搭，然后就开始问：“哎呀，小鱼啊，你这几年都干什么去了？哎，好久没见到你了。什么逢年过节也不知道来看一下我。我当年我对你那么好，你是你们班最闹腾的一个学生，怎么到现在一点音信都没有
0: ？”然后再问问你现在做什么工作啊？工资多少、啊哎、有,有没有男朋友啊？尤是
1: 你有没有谈恋爱呀、啊？我的天哪！<笑>
0: <笑>哎，你你们老师绝对绝对是那个聊天终结者，因为他他因为他不知道，他一问这个问题，你就不知道该怎么说了
1: 。然后我一般，我觉得我一般都会说是摆摆手，然后说老师老师对不起，我现在要赶着上
0: 班啊。你敢这么说吗？如果我和老师打了照面以后啊，老师不说他有事要走的话，我是。啊，我是坚决说不出口的。我就算有啥，我就算真的有啥，我也说不出口。老师，我有事我要先走。我觉得这是我的一个你这
1: 种话题，你要怎么回答嘛？你说，哎，老师，我没有男朋友
0: 。哎呀，你给我介
1: 绍一个吧，男的，<笑>男的无所谓
0: 。<笑>但是我真的就是，哎呀，我我我其实是一个哈不会拒绝别人的那种人，有时候反正是这样子的。嗯所以说，要是和老师哈，就是老师啊、长辈这种打了照面，如果他聊的哈，就兴致盎然的，他不说要走，我就算不想聊，我也得陪着他。我就不知道该怎么先说出口那个，我说我说我要走了，尽管我心里很想走哈，但是我不知道该怎么说。嗯、我觉得，哎，太弱了
1: 。所以啊，就是要拥有特别好的心理素质，就是不在意。别人的眼光也不会在意，说是成为人群的焦点啊，不担心被被别人嘲笑，说什么你都能答得上话来，这才是我们一个最好的状态
0: 。对，我觉得录完这一期节目，我们就要努力向这个方向迈进了。
1: <笑>安排啊，安排
0: 。我觉得我只要不退一步，就已经是最好的一个
1: 。这<笑>举错了
0: 。但其实哈，我有时候也在想，你说他们那种就是。就社交很牛逼的那些人、嗯、哈，你说会不会他们也会觉得有时候会很累呀、啊？他们在社交上面，就是在社交场合上表现出来的一面，可能不是他们就是自己真正的那一面。我觉得可能就是为了多接触点人脉呀、啊，或者就像你说的，在公司里边和领导哈，嗯、可能就哎，就是为了关系处好这样子。我觉得有时候可能哈。可能他们心里也、嗯、就是内心里也会比较累一点吧
1: 。我也觉得会有一个这样的类别，但是就我身边的这些社交牛逼症的人来说，他们真的就是性格就是这个样子，他们就很轻易的就能够用更轻松的一个心态去面对身边的人和事，真的对社交这方面毫不胆怯，不像我们跟人搭个讪，哇。提前想半天，手在那抖个不停
0: 。就是他，<笑>看来你有经验哟、哦，你肯定去找别人搭过讪，<笑>不然你怎么知道你手会抖呢？没有，我
1: 跟你讲
0: ，我有想过要搭
1: 讪，你知道吗？我有想过要搭讪好几次，但是我都是在心里搭讪，然后默默的看着他们走远
0: 。你你到底想搭讪谁呀、啊？我特别想知道你想搭讪谁。<笑><笑>帅哥们，你都想搭讪。肯定是帅哥，美女的话我就第一就先给你带过。
1: 啊、哎呀，<笑>也不是不喜欢我、哎，我是觉得你，我是
0: 觉得你这个人肯定不会去和美女搭讪，你只会和帅哥搭讪，你只会和帅哥搭讪，嗯、搭讪所以，所以这个是美女就第一后期给你一声带过就好了
1: 。对呀，美女多漂亮啊，多养眼啊，而且你，就真的他们无论是。和陌生人啊，还是半生不熟的人，都能做到游刃有余的交流，就是心里特别有底气，特别自信，知道吧？他们那种不畏惧任何人的眼光，我真的是完全做不到
0: 。其实社恐的人呢，多少会有一点不自信，他们心里呢也不想去麻烦别人，担心自己的表现不好，也害怕被拒绝。但这并不代表社恐就是失败的，社恐的人呢，只是不善于表达，但是也有自己擅长的事情，也有优点。过去的那些尴尬的经历，除了我们自己呢，没有人会记得。社牛和社恐最大的区别就是社牛更在乎自己的感受，而不是别人看待自己的眼光以及别人对自己的评价。所以每一个社恐要是能学会这一点呢，就离社牛也不远了。所以，我们今后不要老是担心别人的想法，只要是你真正自己想做的，是你自己需要的，又不违法的，有什么不敢的？就是一个字儿，干！咱们都得自信点，是吧，宝宝们
1: ？干，说干就干！下一期开始我就干起来了
0: 。勇敢牛牛不怕困难，不怕困
1: 难。勇敢牛牛不怕社恐，勇敢牛牛不怕社恐。<笑>各位听众朋友，如果对社牛或者是社恐有更多不同的意见，可以到评论区留言，我们会做到及时回复，并跟你们愉快交流的。我是余年，咱们
0: 下期再见。下期再见，拜拜。再见，拜拜。